1: Certains d'entre eux pourront recommencer à sortir, mais il y aura des conditions.
2: Si on, leur, on les guide bien, on leur donne des consignes, moi je suis convaincu qu'il faut faire confiance aux gens.
0: C'est très inquiétant ce qui arrive, très très triste les gens qui meurent.
1: Une travailleuse sociale emportée par la pandémie, la jeune femme assurait des soins à domicile à des personnes âgées. Un service de garde de masse infecté par la maladie, le retour à l'école pourrait être retardé.
0: Ça va être difficile de, de, de rentrer en toute sécurité et les enseignants sont effectivement très inquiets actuellement.
1: Et ça bourdonne dans nos établissements scolaires des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des profs et des élèves. – Bon midi, Pierre. – Bon midi. – Salutations également aux auditeurs de Cube Radio. Pierre, cette pandémie donc a tué plus de 252 000 personnes maintenant à travers le monde. Et des experts prédisent que ça va continuer de frapper très fort au cours des prochains mois.
0: – Et pendant que de nombreux pays européens amorcent un déconfinement progressif, la Russie dispose de ses morts vous voyez ces images. Les victimes du coronavirus sont enterrées dans un cimetière désigné en périphérie de Saint-Pétersbourg. La Russie connaît une progression de la pandémie bien plus rapide qu'ailleurs en Europe. La Russie, d'ailleurs, qui a enregistré 10 000 nouveaux cas.
2: On va ouvrir certains robinets pour permettre à certaines personnes qui sont seules, isolées, particulièrement nos aînés, à être en mesure de avoir une vie un peu plus normale.
0: Oui, on vient d'entendre le docteur Arruda qui l'a laissé clairement entendre hier. On se prépare à redonner un peu de liberté aux personnes âgées autonomes qui vivent en résidence. Et Cariane. Vous avez mis la main sur le plan qui sera présenté en point de presse à 13 heures.
3: Oui, des sources ont envoyé ce plan de déconfinement à l'équipe de TVA Québec, donc ce qui sera présenté cet après-midi. D'abord, il faut mentionner que ça ne s'adresse qu'aux aînés qui vivent dans des résidences privées, pas dans ceux qui habitent dans les CHSLD. D'abord, on a séparé le Québec en trois selon les zones, en fait, de contagion et ce déconfinement progressif se produira sur trois semaines. Maintenant, ce que l'on dit, c'est que c'est pour améliorer la santé mentale et physique des les aînés qui souffrent beaucoup du confinement depuis le début. Mais attention, ce déconfinement se fera sous condition. Voyez ce tableau. D'abord, ce ne sera que dans les résidences privées où il n'y a aucun cas où, probable ou confirmé de la COVID-19. Il faudra que les aînés se lavent les mains à l'entrée et à la sortie de la résidence. Le port du couvre-visage est fortement recommandé. Et bien sûr, les gens pourront marcher avec des membres de leur famille, mais seulement s'ils respectent la distanciation sociale euh, de deux mètres. Euh, maintenant, ce qu'on a demandé, c'est euh, les gens qui euh, veulent justement euh, recevoir ces permissions. Ben, ça va se faire graduellement parce que c'est différent d'une région à l'autre. On parle aux aînés de 70 ans et plus qui finalement pourront aller dans des commerces essentiels, euh, des épiceries, des pharmacies. Et ça, ben, comme je l'ai dit, ça dépend. Euh, ceux de Montréal n'iront pas en même temps que ceux du Bas-Saint-Laurent. On a parler avec la directrice générale de l'organisme Les Petits Frères qui avait grandement dénoncé les conséquences du confinement. On peut l'écouter. Je crois que le, la perspective du déconfinement est très importante
1: pour leur permettre là, de, de retrouver un sentiment de, de liberté, euh, d'avoir aussi, euh, de, de retrouver une forme d'espérance là. si euh, le déconfinement n'est pas, bien sûr, il n'est pas complet, il n'est pas total, mais il quand même, on dit, on desserre les taux et euh, ce desserrement-là va donner vraiment un, un, un regain, je
3: crois, là, au moral des gens. Alors, la plupart des aînés pourront reprendre leurs activités à l'extérieur, continuer à marcher sans surveillance. Mais bien sûr, le gouvernement se donne le droit de revenir sur cette décision et si les choses se, dé, euh, se dégradent.
1: Merci, Kariane. Merci. Maintenant, une triste première pour le centre du Québec en cette période de pandémie. C'est une travailleuse sociale de seulement 33 ans qui a perdu la vie, Jean-François. Elle avait été testée positive à la COVID-19 à la suite de son hospitalisation dimanche dernier.
2: Oui, dimanche dernier, donc, et c'est à la suite de certains symptômes, fatigue, euh, difficultés respiratoires, euh, que la travailleuse sociale de 33 ans, mère monoparentale, d'un petit garçon de 3 ans, dont vous voyez la photo, Laurence Ménard, donc, a été euh, hospitalisée euh, dimanche en après-midi. Et ça a été assez virulent parce qu'elle est décédée dans la nuit de dimanche à lundi, à peine une dizaine d'heures après son admission à l'hôpital Victoria euh, de Montréal. Maintenant, ce qu'on nous dit du côté euh, de euh, la santé, public et des proches nous disent qu'elle travaillait auprès de personnes âgées en CHSLD, ici à Drummondville, là où il y a malheureusement des cas de COVID-19. Elle avait été testée négative il y a quelques semaines, le 22 avril dernier, mais euh, après son hospitalisation, on a euh, découvert qu'elle qu avait contracté la COVID-19. Maintenant, est-ce que c'est la cause précise du décès? Ça, ça reste à être déterminé. J'ai parlé ce matin à des gens ici à Drummondville qui disent bien sûr, sous le choc, après avoir appris la nouvelle de ce décès de cette jeune femme de 33 ans.
3: 33 ans, c'est très jeune. Ben moi, c'est sûr que ça m'attriste. On a besoin d'eux, puis c'est... Moi, j'ai eu besoin d'eux beaucoup depuis trois mois, puis euh, j'ai que des bons mots à dire euh, sur le service de santé. Je viens de passer trois quarts d'heure au CLSC. Je suis pas.
0: Ça m'inquiète, ça aussi, je vous avoue. Euh, c'est très inquiétant ce qui arrive.
3: Euh, très, très triste, les gens qui meurent, les personnes âgées, tout, c'est... Ça doit être difficile pour la famille aussi, vous ne voulez pas, là, euh, je compatise avec eux.
2: Alors, ce qu'on nous dit, c'est que jusqu'à tout récemment, la semaine dernière, donc, elle intervenait en CHSLD auprès de personnes âgées euh, qui avaient le virus de la COVID-19. Oui. Maintenant, est-ce que c'est la cause réelle de son décès ou il y aurait un état de santé euh, préalable qui aurait causé son décès? Bien, ça reste à être confirmé, mais c'est un autre ange gardien, malheureusement. Tout à fait. Qui tombe au combat.
1: Merci, Jean-François. Nos condoléances à sa famille. Après
0: l'arrivée sud de Montréal, c'est la région de Lanaudière qui est aux prises avec une éclosion de la COVID-19. Denis, avec le déconfinement qui s'amorce, beaucoup s'inquiètent.
4: Oui, ben, entre autres, il y a plusieurs dynamiques dans Lanaudière La levée des barrages policiers pour contrôler les gens qui vont dans le nord cause problème aux gens pour plusieurs il y a des inquiétudes parce que là évidemment les gens partent de Montréal vont là est-ce qu'on va magasiner est-ce qu'on va aller faire l'épicerie et tout on craint à ce qu'il une... qu y a une propagation mais là aussi on est très attentif à ce qui se passe bien, avec le déconfinement la couverture des commerces à Joliette bien, les gens euh, magasinent vont du côté de Joliette j'ai parlé au maire tout à l'heure et là on s'inquiète un peu parce que ça vient de partout dans les MRC des environs pour aller magasiner à Joliette puis à Montréal les magasins ne sont pas encore ouverts et on ne va pas très loin pour y avoir accès il y a des occupation de ce côté-là. Le centre hospitalier également, on vient d'un peu partout pour se faire soigner. On écoute le, le préfet de la MRC.
2: La maladie, elle est partout. Là. On le voit là, dans chacune des MRC, on est pris avec ce COVID-19, ce fameux COVID-19-là. Là, c'est sûr que les gens ne le savent pas, ils viennent au centre hospitalier pour se faire détecter. Mais s'ils ont arrêté à plusieurs places, c'est là notre problème à quand, ce pas nos gens. Oui, il y a des vecteurs qui se donnent d'un à l'autre. Oui, c'est normal, là, tu là. Mais ça vient de l'extérieur, que je crois. Et je suis méfiant à la santé publique.
0: Euh, par ailleurs, le chantier de pour ajouter des lits à l'hôpital de Gardeur, ça avance rapidement.
4: Ben oui, Pierre, on le voit, le chantier de construction évolue euh, et même ça va très bien. On ne connaît pas encore le délai, mais on sait que tout ça avait été devancé. 70 lits qui sont, euh, qui devaient être finis pour le, la fin de l'année, le début de l'année prochaine, pour justement, en prévision de l'agrandissement plus important dans les prochaines années. Mais compte tenu de la pandémie, on a devancé tout ça. Euh, et on nous disait que ça irait quand même assez rapidement. Bon, on peut le constater. Travaux de construction qui sont très avancés. Euh, à quel moment ça sera prêt, ben, on n'a pas la réponse pour l'instant. Mais cet après-midi, 14 heures, point de presse important de la santé publique dans la Naudière où on fera le point sur toute la situation ici.
0: Voilà, merci. Au revoir.